0: Die rechte Regierungskoalition hat ja jetzt offiziell ihre Arbeit aufgenommen. Ich habe jetzt einfach mal von rechter Regierung gesprochen, insbesondere um die Wahl herum. Wurde ja viel darüber debattiert, ob man von Meloni und ihrer Partei Fratelli d'Italia als einer faschistischen Politikerin bzw. Partei sprechen kann und muss oder ob postfaschistisch der richtige Begriff sei oder ob vielleicht nichts davon zutrifft. Wie schätzt du das ein? Ja,
1: also ich teile die Schwierigkeiten mit dir, wenn ich schreibe und bin auch eher dazu übergegangen, einfach von einer rechten Regierung zu sprechen und dann jeweils thematisch zu problematisieren. Also eine faschistische Regierung würde ich es nicht nennen und auch nicht Partei, einfach weil dieser Begriff pur Faschismus eben dem historischen Phänomen zuzuordnen ist, würde ich sagen. Und das trifft es nicht. Also sie sind nicht in der direkten Nachfolge von einer faschistischen Partei, jetzt inhaltlich, ja, geschichtlich schon. Deshalb ist postfaschistisch, auch nicht falsch, ist auch eine Eigenbeschreibung, allerdings, die Sie für sich wählen, weil Sie sagen, wir haben diese Phase hinter uns, wir haben uns auch geläutert, wir sind eine andere Partei. Das macht diesen Begriff postfaschistisch dann auch schwierig. Sicher kann man sagen, dass Meloni selbst aus einer neofaschistischen Tradition kommt und sich auf eine neofaschistische Tradition beruft. Also die Fratelli d'Italia verstehen sich schon als Nachfolgeorganisation des Movimento Sociale Italiano, da war dazwischen die Allianza Nazionale aber sie beziehen sich schon direkt zurück auf die direkte Nachfolgeorganisation, die neofaschistische Organisation des Nachkriegs, den MSI. Sie haben ja auch dessen Flamme im Parteizeichen. Das ist das eine, das Symbolische, was sie nach außen auch tragen. Und dann beziehen sie sich auch auf die Gründer des MSI und auf die Parteisekretäre in der MSI-Zeit. Und das macht Meloni ganz stark. Auch jetzt wieder in ihrer Ansprache als Ministerpräsidentin im Parlament, in der Vertrauensfrage, in ihrer ersten, hat sie sich wieder auf diese Tradition des Neofaschismus berufen. Deshalb, Neofaschist ist es bestimmt nicht falsch
0: in dem mhm. Sinne. Also äh, nicht post faschistisch in dem Sinn, den Faschismus überwunden zu haben, nicht faschistisch im Sinn des wirklich historischen Faschismus der 20er und 30er Jahre in Italien, aber neofaschistisch als Faschismus in einem zeitgenössisch neuen Gewand.
1: Ja, und als wirkliche Referenz auf den Neofaschismus der 70er Jahre. Also der MSI in den 70er Jahren hat sich ja schon als neofaschistische Organisation auch verstanden, hat ja auch mit den außerparlamentarischen Gruppierungen stand er in enger Verbindung, ja, bis hin zum, zu den rechtsterroristischen. Und diese Verbindung ist einfach nicht, äh, vom MSI nicht gekappt worden. Und die ist jetzt auch von den Fratelli nicht gekappt worden, personell nicht gekappt worden. Ja, also mit La Russa wurde ein Protagonist dieser 1970er Jahre zum Senatspräsidenten gewählt. Und er vereinigt in seiner Person diese ganze Tradition. Also man, es wird immer so gelacht über seine mussolini devotionalien -Sammlung. Also, der hat ja mehrere Mussolini-Statuen in seinem Wohnzimmer stehen, die er auch der Presse gerne zeigt. Das wäre dieser nostalgische, altfaschistische Aspekt. Aber er war in den 70er Jahren in Mailand in der, in der rechten, in der rechtsextremistischen Schlägerszene. Er hat Personen aus diesem Milieu als Anwalt verteidigt. Und er unterhält heute, heute ist er 75, als alter Mann Kontakt zu außerparlamentarischen, rechtsextremistischen Gruppierungen. Also er ist ein gern gesehener Gast bei Casa Pound in Mailand zum Beispiel.
0: Gestern habe ich in den Nachrichten gehört, dass Meloni sich distanziert hat von jeglichen antidemokratischen Strömungen. Dafür habe sie nie Sympathien gehegt inklusive dem Faschismus. Das ist demnach also nicht glaubwürdig. Nein, also das
1: ist nicht glaubwürdig, weil es genügend ähm, ja, Bild- und Tonmaterial gibt, wo sie als junge Frau ja auch sagt, dass also dieses klassische neofaschistische, musste. Mussolini war ein großer Staatsmann und er hat auch gute Sachen gemacht und so weiter. Also das findet man auch und das kann man jetzt sagen, okay, da war sie 20 oder zwischen 20 und 30. Das würde sie heute nicht mehr sagen, sagt sie natürlich auch heute nicht mehr. Also das ist das eine. Aber wie gesagt, sie bezieht sich auf Traditionen, sie ähm, unterhält Kontakte mit Personen, die ähm, dem Faschismus noch huldigen, also auch Grabstätten besuchen, Feiertage begehen und so weiter. Wir werden ja auch sehen, was äh, übermorgen zum 100. Jahrestag des Marsch auf Rom passiert. Das wurde in den vergangenen Jahren immer von extremistischen Gruppen begangen. Es wurde auch von Abgeordneten der Fratelli d'Italia, gab es auch immer wieder SMS, die öffentlich wurden, wo klar war, da gab es äh, Feierlichkeiten. Und muss man sehen, was jetzt äh, übermorgen passiert. Natürlich versucht sie, das klein zu halten. Denn, das darf man jetzt nicht vergessen, deshalb wehre ich mich auch gegen den Begriff des Faschismus. Es verkennt einfach dieses Phänomen, was wir jetzt haben. Und das ist nochmal wichtig, weil sie diese neofaschistischen alten Tendenzen mischt mit Neoliberalen. Deshalb bräuchte es tatsächlich einen, einen, einen neuen Namen. Ja, das sieht man auch an, an ihrem Programm, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber einen Satz möchte ich auch noch mal sagen zu diesem Zitat, was du gesagt hast aus ihrer Regierungserklärung. Dass sie keine Sympathien hegte zum Faschismus, das ist eigentlich ja schon eine ungeheure Formulierung, als wäre es so äh, bei einem Facebook-Eintrag Daumen hoch, Daumen runter, ja, als würde es da um Sympathie gehen bei Faschismus. Und dann ist es so, dass sie das sofort auf diese Totalitarismus-theoretische Ebene bringt. Ja. Sie hegt keine Sympathien für autoritäre, für totalitäre Systeme. Das heißt, immer rechts und links wird gleichgesetzt. Und dieses Muster hat sich durch ihre gesamte Regierungserklärung gezogen. Deshalb, sie ist bereit zu sagen, sie hat mit dieser Zeit abgeschlossen, aber sie betont dann, deshalb soll man bitte auch mit dem Antifaschismus abschließen, weil der
0: Antifaschismus aus einer Linken kommt, die ja auch und so weiter und so weiter.
1: Das ist das Muster der, der Argumentation.
0: Du hast gerade schon angesprochen, was ihre Politik deiner Einschätzung nach ausmacht und gefährlich macht, eine Mischung dieser neofaschistischen Elemente mit Neoliberalen. Kannst du vielleicht ein bisschen zusammenfassen, wie sich das in Ihrem Programm konkret ausdrückt? Das
1: zeigt sich beispielsweise ganz klar im Wirtschaftsprogramm. Das Wirtschaftsprogramm ist ein neoliberales Programm. Also ein ganz wichtiger Punkt im Wahlkampf und auch jetzt sofort in den Wochen danach ist ja, dass sie gegen den sogenannten Bürgerlohn den Reddito della Cittadinanza ähm, propagiert haben und ihn auch einschränken wollen. Es ist eine minimale Sozialleistung für Menschen, die keine Arbeit haben, die erst vor wenigen Jahren eingeführt wurde auf Druck des Momento Cinque Stelle. Und der soll jetzt eingeschränkt werden. und Menschen, die das erste Arbeitsangebot ablehnen, sollen ihn schon nicht mehr bekommen. Das ist eine klare Ansage. Was sie auch betont hat in ihrer Regierungserklärung, dass sie sagt, wer etwas machen möchte, wer eine Aktion zeigt, der wird von der Regierung nicht aufgehalten. Also das wendet sich auch wieder an die Unternehmen. Die sollen alles machen dürfen und wenig Einschränkungen erfahren, also laissez-faire von Seiten des Staates. Dann soll es Steuermäßigung geben für Unternehmen, wenn Sie einstellen, wenn Sie dieses, wenn Sie jenes machen, also eher direkt den Unternehmen zugewandt und nicht jetzt der Arbeitnehmerseite zugewandt. Dann sollen die prekären Arbeitsverhältnisse, Möglichkeiten zur prekären Beschäftigung wieder ausgeweitet werden, sind ja sowieso schon sehr weit, aber das, was zwischenzeitlich mal zurückgenommen war, soll wieder ausgeweitet werden. Was auch die Wirtschaft freut, aber auch eine Schleife schlägt zur illegalen Unternehmungen ist, was Sie heute auch bekannt gegeben haben, dass man wieder bis zu 10.000 Euro in Bar bezahlen kann. Es war auch weit heruntergesetzt worden von den Vorgängerregierungen, einfach um festzustellen, dass man den, den Geldflüssen nachvollziehen kann, woher das Geld kommt, wenn man jetzt 10.000 Euro in bar bezahlen kann, ist natürlich auch wieder möglich, illegal verdientes Geld besser auszugeben und zu investieren. Also da ist auch die Grenze dann zur Illegalität wieder offen. Während sie natürlich betont hat, dass sie auch gegen die Mafia ist und dass die Mafia-Richter ihre großen Vorbilder sind und so weiter und so weiter. Dieser Widerspruch aber, wenn man ins Programm reinschaut, sind
0: das klare Vorgaben, die die Wirtschaft freuen werden. Solche Tendenzen sind ja in vielen europäischen Ländern erkennbar. Viele sagen Deutschland war ein Vorreiterland im Abbau des Sozialstaats. Frankreich ist längst dabei, nachzuziehen, auch unter linksliberal-liberaldemokratischen Regierungen, auch unter Emmanuel Macron zum Beispiel. Griechenland wurde dazu gezwungen. Ist das vielleicht ein Bereich von Melonis Politik, wo... Ja, andere europäische Regierungen oder überhaupt Europa gar nicht so hinschaut und die Kritik leise bleibt, während alle, meinem Eindruck nach, vorrangig darauf schauen, wie Meloni zur EU, zur NATO steht.
1: Ja, in diesen ganzen Wirtschaftsbereichen müssen sie ja still sein, weil es genauso ist, wie du sagst. Also diese prekären Arbeitsverhältnisse gibt es ja dann nicht nur in Italien. Das wurde überhaupt nicht betont. Diesbezüglich wird sie auch nicht kritisiert. Ich würde sagen, das führt eher dazu, dass ja in Deutschland eigentlich relativ gelassen dieser Wahlsieg aufgenommen wurde. Also es wurde jetzt nicht tage- und wochenlang darüber diskutiert. Klar, weil wir genug andere furchtbare Sachen auch haben. Aber ähm also sie wurde aus gerade in der, in der bürgerlichen Presse, in der FAZ, wurde sie gefeiert für diesen Wahlsieg. Also da wurde es offen ausgesprochen, es ist eine nationalbürgerliche Regierung und gegen die darf man jetzt nicht sagen, man muss diese Wahl respektieren. Und das hat sicherlich auch mit diesem Programm zu tun.
0: Du hast vorhin von einer Mischung zwischen neoliberaler und neofaschistischer Politik gesprochen. Kannst du vielleicht noch sagen, wo das spezifisch neofaschistische Element in Melonis Politik hineinkommt? Ob es da vielleicht schon ganz konkrete Hinweise gibt für das, was sie in nächster Zeit vorhat, was du als neofaschistisch bezeichnen würdest?
1: Also es wurde ja auch mit Erleichterung aufgenommen, dass Matteo Salvini nicht mehr Innenminister ist, aber das ist eine reine Fassade, weil sein Kabinettschef, Biante Dosi, so heißt der Innenminister jetzt, war sein Kabinettschef. Also die ganzen Sicher sogenannten Sicherheitsgesetze, äh, die Salvini erlassen hat und weshalb wir gegen Salvini demonstriert haben, die hat Biante Dosi mitgeschrieben, ja. Und die sind, hat er schon gesagt, die werden genauso wieder eingesetzt und hat auch jetzt wieder gesagt, es geht darum, also dieselbe Politik fortzusetzen. Ja, und deshalb vom Innenministerium aus braucht man nichts anderes erwarten, was man schon von Salvini kannte. Salvini ist äh, Verkehrsminister geworden, Infrastrukturen, hat schon angedeutet, dass die Häfen unter seiner Kontrolle stehen. Und das bedeutet, dass er derjenige ist, der wieder die Einfahrt und das Anlegen von Rettungsbooten erlauben kann oder nicht erlauben. Also genau das Thema, weshalb er in Palermo noch unter Prozess steht, ne, hat er jetzt schon gesagt, also das wird auf jeden Fall wieder so sein, dass die NGO-Boote nicht die, die Häfen anfahren dürfen. Da haben wir eine Fortsetzung. Was man auch nicht vergessen darf, es sind sehr, sehr viele Ministerposten an Menschen vergeben worden, die schon in der letzten Berlusconi-Regierung waren. Ja, an Männer muss man eigentlich hauptsächlich mhm. sagen, an Männer vergeben. Es sind keine neuen. Da gehört zum Beispiel Calderoli dazu. Das ist ein Lega-Politiker, der ist für Föderalismus äh, zuständig. Das Klingt jetzt erstmal vielleicht für die europäischen Nachbarländer weniger interessant, aber das ist eben derjenige, der sich vor zehn Jahren, als er das letzte Mal in der Regierung war, besonders mit rassistischen Äußerungen und Aktionen hervorgetan hat. Ja, und der ist jetzt wieder im, im, im Ministeramt. Dann, also das Familienministerium ist nicht zu unterschätzen ist eine absolute erzkatholische Lebensschützerin gegangen, Rocella, die auch diese Family Days mit organisiert und mit dabei ist. Und das ist ja auch der Parlamentspräsident äh, Lorenzo Fontana gehört auch zu dieser erzkatholischen, also es ist eigentlich eine erzreaktionäre Vereinigung, zu denen die gehören und mit denen die da in ihrer sogenannten Lebensschützerin. Bewegung aktiv sind. Also, das sind sozusagen ihre auf der kulturellen Ebene, das ist ja auch ein großes Ziel. Das sagen die rechten auch ganz offen, sie wollen die kulturelle Hegemonie haben und insofern ist das nicht zu unterschätzen. Familienministerium, Kultusministerium, das ist ein Journalist, der den Posten bekommen hat, der lange fürs öffentliche Fernsehen gearbeitet hat, da muss man auch abwarten, was mit den öffentlichen Rundfunk- und Radioanstalten jetzt passiert. Also diese Bereiche eben auf der kulturellen Ebene, da wird, glaube ich, diese rechte, rechte, neofaschistische
0: Seite hervortreten. Die Mitte-Links- und Linksparteien, die konnten offensichtlich zumindest nicht ausreichend überzeugen, auch wenn es vielleicht übertrieben ist, sie allesamt komplett als Wahlverliererinnen hinzustellen, wenn man sich so die Gesamtzahlen anschaut, Gründe liegen Mehr oder weniger auf der Hand, würde ich sagen, auch die Demokratische Partei hat eine neoliberale Politik gefahren in letzter Zeit. Zum Beispiel Salvinis Gesetzgebung jetzt im antirassistischen Bereich wurde meines Wissens dann auch nicht rückgängig gemacht. Die außerparlamentarischen Bewegungen fühlen sich nicht wirklich vertreten von den existierenden Parteien in großem Maß. Wo siehst du eine linke Antwort jetzt auf diese momentane Situation und auf diese rechte Regierung. Gibt es da eine im Parlament oder gibt es da eine auf der Straße und wenn ja, wo sind bei letzterer so die Schwerpunkte?
1: Ja, ich sehe sie nicht. Also ich sehe nichts, dass das wirklich wirken kann. Das ist das Dilemma. Also ich würde zum Beispiel schon sagen, es ist eine Niederlage auf ganzer Ebene. Der Movimento Cinque Stelle, den ich noch nie für eine linke Kraft gehalten habe und auch weiterhin nicht halte, auch wenn es so ist, dass der genuin rechte Flügel ist sicherlich äh, zu Lega abgewandert oder zu den Fratelli d'Italia oder in noch kleinere rechte Splitterparteien, sodass der Kern, der jetzt noch zum Movimento Cinque Stelle, also der Fünf-Sterne-Bewegung gehört, tatsächlich eher ein, in Anführungszeichen, linker Kern ist. Und der Vorsitzende sagt ja auch, er versteht die Bewegung jetzt als progressive Kraft, vermeidet aber immer explizit links zu sagen. Und es bleibt eben für mich dabei, dass es eine Kraft ist, die mal hier, mal da. Sie sind ja losgegangen, dass sie sagen nicht mehr rechts und links und das sind sie auch irgendwie geblieben. Also deshalb auch viele Linke nach wie vor dem, dem Movimento Cinque Stelle nicht trauen, auch wenn jetzt viele dafür waren, ein strategisches Bündnis einzugehen, einfach weil man es hätte machen müssen wegen des Wahlgesetzes, Ja, so wie die Rechten sich eben zusammengeschlossen haben und dann gewonnen haben. So war klar, wenn man sich nicht zusammenschließt, verliert man. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Also dieser Sieg des Rechtsbündnisses, das kommt ja mit einer monatelangen Ankündigung. Den ganzen Sommer war klar, wenn sich die Oppositionsparteien, nennen wir sie mal Neutral-Oppositionsparteien, nicht zusammenschließen zu einem Bündnis, dann gibt es keine Chance. Und so ist es jetzt eben auch nach der Wahl. Also wenn es nicht irgendeine Form der Zusammenarbeit gibt, dann kann man diesem Rechtsbündnis, solange es so zusammen bleibt, wie es jetzt ist, nicht entgegensetzen, parlamentarisch. Und das wird ein Problem sein. Und außerparlamentarisch, Scheint es noch zu früh zu sein. Also ich hatte mir persönlich schon mehr erwartet von der Demonstration vor zwei Wochen, als die Gewerkschaft GGL nach Rom geladen hat, weil es unmittelbar nach der Wahl war. Da dachte ich, da passiert jetzt was. Das ist so ein Zeichen, das alle ein Zeichen setzen. War aber nicht so eine überwältigend große Demonstration. Trotzdem muss man auf linken Gewerkschaften hoffen. Und jetzt gibt es eine große Friedensdemonstration am 5. November, die parteiunabhängig eben von vielen verschiedenen sozialen Bewegungen getragen wird, auch von vielen linkskatholischen Gruppierungen getragen wird. Ist jetzt aber speziell auf den Aspekt von Friedensverhandlungen ausgerichtet und jetzt nicht auf Italien. Also insofern, ich sehe noch überhaupt nicht, dass ich eine Linke formiert. Es scheint mir eher so, dass noch nicht ganz klar ist, was eigentlich passiert ist oder dass es auch verdrängt wird.